0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。樱花季已经过了，想当年大概樱花季的时候，大家都会疯狂的抢机票，就今年根本没有办法去。不过说到樱花季跟赏花，我要讲一个很感人的故事，就是很久很久以前，我还住在大阪的时候，我比较常跟朋友一起去赏花。那时候我们就蛮穷的，所以我们就会去买那个。百元商店里面那种比较小的野餐店，然后还要就是多垫一些纸袋，才够我们大概有六个人坐，看起来就非常的寒酸。不过我们也没有很在意，所以我们就会去买一堆啤酒啊，还有一些吃的，然后坐在那边聊天。后来过没多久，隔壁的女生他们就要走了，他们就把他们那个超级大的那种蓝色野餐垫送给我们，我们当下就心怀感激的接收了。后来一直到夏天的烟火大会，我们那张超大的蓝色野餐店还是有持续拿出来用。但是后来，因为我们几个室友就是都要各奔东西了，然后我也要搬家到福冈，所以在烟火大会的时候，我们看完烟火之后呢，就也送给别组，看起来也是蛮寒酸，只能坐在那种纸袋啊，或者是草地上的学生。所以这份野餐店的爱就一直这样被传承下去。现在已经不知道被传到哪边了。光是想起来就会有一种很感动的感觉。那既然要说到樱花，就要说到其实日本人的赏樱活动一开始是从赏梅花开始，而且赏樱这个活动其实也不是现代才有，大概从一千三百年前左右的奈良时代，其实就有赏花的习惯。日文的赏花叫做哈 a 米」， a 汉字就是“花见”，它其实没有局限，一定是赏樱花，任何花都可以。反正，在奈良时代的时候呢，就派到中国的遣唐使。那遣唐使呢，就把中国的一些文化习惯啊，或者是物品带进日本。当时就有把梅树传到日本，所以贵族们他们就开始在自己家的庭院里面种梅树。然后在梅花盛开的时候呢，就会边唱歌啊，边咏诗啊，然后喝酒啊，开宴会。这个就叫梅花宴。这个活动呢，是被视为日本最早的赏花活动。不过，到底为什么当时是流行赏梅而不是赏樱？甚至在日本最古老的诗歌总集《万叶集》里面，如果你是要看歌咏樱花的篇章的话，其实只有43篇；可是歌咏梅花的却有110首，这样。所以梅花在奈良时代的人气整个超强，吊大樱花。不过大家应该也都知道，就是樱花其实很快就会凋谢了，大概就维持个两周左右。所以很快就凋谢的樱花，大概都带给人家一种，呃比较感叹美好事物终结的这种负面一点的意味。又加上樱花的时节是冬天转变成春季的时候，所以冷暖温差大，所以就有不少人就在这个时期生病。那以前的人又很迷信啊，就会说那种疫病之神，它会随着樱花凋谢四散到人间的这种小传言，这样。所以。每年的4月18号，奈良县的大神神社跟霞景神社就会举办从奈良时期就开始的大型祭典活动，叫做正花祭。没错，就是4月18号，就是快乐。镇压的镇，然后花就是樱花的花，就是正花祭。在平安时代，一本书叫做《另一节，它里面就有提到说，这是一个镇压疾病之神扩散的国家级祭典，感觉就非常的酷。而且这个活动持续了大概一两千年，都还一直有。所以，如果有机会在四月十几号去日本的话，就是有机会可以去参加看看。而且，这个正花祭它是因为是关于这种去除疾病为主的祭典，所以其实不少的制药业者啊，或者是医疗人员都会参加。那贡品里面就是也不是供一些什么食物什么，大概都是供一些医药品。所以，正花祭又可以叫做药剂，药就是吃药的药。虽然樱花有这样的故事，就是很快凋零啊，或者是很容易。带来疾病啊什么的，但其实并不代表日本人他们不尊敬樱花嘛。甚至樱花这个日文单字里面，就是其实还是有神圣的意思。樱花的日文就是“ s 克拉嘛，“沙”就是代表着稻田之神啊，“库拉”的话就是神明坐着的场所，所以组合起来的意思就是神明下凡的时候会在的地方。所以樱花盛开就代表神明下凡到人间的证明。所以人们呢，他们就也会在樱花树下准备酒跟食物去供奉神明。那在樱花树下准备酒跟食物的话，就很像今天大家会在樱花树下铺野餐店，然后喝啤酒吃便当一样。那从梅花开始变成樱花，是后来大概在西元的八百一十二年的时候开始引起樱花潮流的是天皇。在日本后记这本书里面就记录说，错耳天皇他在神泉院举办了花宴节。那当时因为初二天王，他非常喜欢地主神社开的樱花，所以他每一年都要办一次花宴节，就变成每一年必办的那种例行公事。那既然天皇他都已经这么喜欢樱花了，所以贵族们当然不可能不追随啊。所以贵族呢就开始觉得哦，樱花好赞，樱花比较票票，我们来赏樱。来人呐，快来把我院子里面种满樱花树。所以赏樱这个活动就在贵族之间爆红。如果说以前的万叶集或者是古今和歌集，就像现代的 I G 之类的一样的话，那以前的梅花比较红的时候，# h h a a s t g 梅花大概就会出现100多篇，那 hashtag 樱花大概只有40篇。现在呢，就会变成 hashtag 梅花只有18篇，可是 hashtag 樱花变成70篇，所以整个是逆转胜，就不 #hashtag 一下樱花，整个就是很不吵。然后，如果要说现代野餐形式，其实就是和丰臣秀吉有点关系。丰臣秀吉大概就是现代那种赏花狂人，他每一年只要到樱花季，就一定会丢家单到之前县长的桌上，然后带着一堆好朋友或者是一堆不认识的人，然后买超大的野餐垫跟一堆酒，然后开始开赏花宴会。在西元一五九四年的时候，丰臣秀吉他就特别从大阪运来了一千株樱花，然后种在吉野山上。然后他也号召了大概五千人左右来参加。据说当时的参加者有德川家康、前田利家，还有伊达政宗等等五将都有来参加，感觉就是那种超级盛大的 NBA 全明星赛，或者是奥斯卡的颁奖典礼，反正就是放眼望去都是名人。大概连续五天呢，他们就举行了茶会啊、舞蹈会啊，或者是歌咏一些诗歌等等的活动。反正听说当时的盛况就像祭典一样。后来又隔了四年，他又办了一个超级有名的叫“提胡花剑”。总共虽然人数没有那么多，大概就是一千三百个人左右参加。不过那时候也用得很盛大，除了刚刚有提到一些茶会啊，或者是歌会以外，女性参加者还要换两次衣服。据说呢，当时所有的服装成本换算成现在的价值的话，大概是三十九亿日元，超级惊人的吧？三十九亿日元的衣服、欸，哎。但是对秀吉来说，这个可能是他当时的最后的一个大舞台，所以他想要办的盛大一点，其实也是可以理解的。那这个鹈鹕花见跟正花季一样，其实一直到今天都还是会举办。那鹈鹕是每一年的四月的第二个星期天都会举办丰泰阁花见行列，所以如果你有兴趣参加的话，你就可以挑个四月多，然后去日本，就可以一边赏花，然后一边把正花季跟丰泰阁花见行列参加完这样子。那接下来就来说一个比较跳的话题，就是大家有没有听过樱花树下会埋尸体这个都市传说？传说中樱花开得越漂亮越盛大，就是因为樱花树下尸体的养分很多。但是想当然就是哪可能每一棵樱花树下都有尸体？这个寓意其实有很多人解释啊，有人说是因为最后人们都会或者是动物都会归于尘土之类的，反正就讲了一些哲学。波特这个传说据说是来自于1928年一个名叫尾井吉次郎老师的短篇小说，叫做《樱花树下》。那尾井吉次郎老师他在蛮年轻的时候，其实就罹患肺结核。那他最后的几部作品里面，像是呃包含了《樱花树下》。《樱花树下》这部小说的第一句话就是“樱花树下埋着尸体”这一句，来当做一个非常冲击的开场。他这样子描绘的意思，其实就是大家会觉得，例如说有一个人，他非常的完美。完美到你会觉得会不会他其实心里面是很黑暗的？什么可能他的背地是一个杀手之类的？一定不会有那么完美的人啊！等等，那像是樱花开的这么漂亮、这么壮观，也一定是因为樱花树的底下藏了尸体。就像美的背面就一定会有丑，那生的背面一定会有死。反正这句话就是“樱花树下其实埋的尸体”，这句话是非常有名的一个小说开场白。这就是题外话啦。如果你跟暗恋很久的青梅竹马想说一起去赏樱。你突然开启这个话题的话，可能会让他觉得你是一个非常博学多闻的人，或者是他就会叫警察把你带走。那我自己很喜欢的另外一本推理小说叫做《樱树抽牙时想你》，主线就是一个私家侦探接受委托，然后去调查一个诈欺集团的一个故事。然后我不能暴雷，因为实在是太屌了，看到最后就是呜，然后就会想要再看一次。总之就是非常推荐。而且我以前真的超爱看推理小说或侦探小说，现在也是还是很喜欢。我最近看了，就是之前没有追的日剧《夏洛克》，就是藤冈靛跟盐田刚靛那一部。我自己很喜欢他们两个人的互动，也蛮喜欢他们把原作福尔摩斯的角色带入他们自己的角色的名字里面。但是剧情跟案情我是觉得还好啦，所以我为了弥补剧情比较让我呃不足的地方，所以我又再重新看了一次 BBC 福尔摩斯。我的天哪，还是超好看的 ！BBC 福尔摩斯我大概看了快十遍，每次看都有新发现。而且 BBC 的福尔摩斯推理真的是超级强。我以前就是看完 BBC 的福尔摩斯以后，就是也会无聊去观察路人，然后就是想说可以猜猜看他们的职业。不过有没有猜对，其实也不知道啦，毕且也没有脸可以去跟别人求证。大概是这样。今天内容很短呢，就只希望疫情可以赶快过去，然后就可以出国玩。不过最近看日本的情势好像还蛮可怕的，就是大阪破千人啊什么的，感觉还要再等好一阵子才能出国热。那今天内容就先这样啦，我们下周再见喽，拜拜。